1: Hei rakkaat kuulijat, tervetuloa Ihanat Ipanat podcastin pariin. Ihanat Ipanat on joka viikkoinen kysymysvastaus podcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän lähistensä elämästä. Ihana on myös jakaa tämä inspiroiva hetki juuri sinun kanssasi. Jokaisessa jaksossa käymme läpi kuuntelijoiden kysymyksiä. Tänään keskitymme erityisesti uran ja perheen yhteensaattamisen haasteisiin. Nämä kaksi kun helposti lähtevät vetämään meitä vastakkaisiin suuntiin ja jonkunlainen balanssi olisi tärkeää säilyttää. Minä olen Hanna Westerholm ja vieressäni hymyilee väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatri Raisa Katsatoore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa. Hei Raisa ja Minna. Terve. Terve, kuuluhan hymy äänestä. Kuuluu. Mm-hmm. Te olette molemmat menestyneet urallanne erityisen hyvin ja olette samalla niin sanotusti
0: perheeksperttejä. Onko aamukahvina jotenkin erityisen vahvaa vai miten te olette tänään taas niin energisinä paikalla? Aihe on ihana, koska muistaa itse sen ajan, mikä palapeli, mikä mahdottomuus, mikä syyllisyyden ja tunteiden mylläkkä oli pienten lasten ja työn yhteensovittaminen. Mutta se menee jollain tavalla.
2: Hmm. Mä oon saanut opiskeluaikana ensimmäisen lapsen niin vielä se omanlaisensa kombinaatio, niin kaikki sympatiat
1: kysyjille.
0: <hysy> se on iso kysymys, ei aina ollenkaan helppoa.
1: Tänään kuullaan sit muutama esimerkki siitä, että millaista voi olla yrittää saada palapeli toimimaan. Hei Raisa ja Minna, kuulin tästä podcastista Mothers and Business-nimisessä Facebook-ryhmässä, missä vietän jonkun verran aikaa. Olen pitkään miettinyt yhtä asiaa ja minua kiinnostaisi tietää, mitä mieltä olette. Luin jostain artikkelin, että mitä enemmän lapsia naisilla on, sitä tehokkaampi työntekijä hän on. Meillä on kaksi lasta, neljä ja 2 ja olemme mieheni kanssa molemmat tosi tyytyväisiä siihen, miten olemme saaneet arkemme sujumaan. Lapset ovat täyspäiväisesti päiväkodissa ja meillä on kolme kertaa viikossa ulkopuolista apua lasten hakemisen kanssa, jotta ehditään tehdä työt työpaikalla pois niin, että kotona voi keskittyä perheeseen. Mieheni on puhunut jo jonkin aikaa kolmannesta lapsesta. Hänellä on itsellään kaksi sisarusta, joten asia tuntuu luonnolliselta. Minä en oikein tiedä mitä haluan. Olen tosi tyytyväinen tähän setappiin ja minä olen vähän pelottaa miten pärjäisimme kolmen kanssa. Lapsemme nukkuvat nykyään läpi yön ja minulla riittää taas energiaa sekä perheeseen että työhön. Työni on minulle hyvin tärkeä asia, joka vahvistaa minua muuna ihmisenä kuin äitinä. Olen vähän haaveillut siitä, että pystyisin pian toteuttamaan unelmani yrittäjänä ja että aika joskus riittäisi myös harrastuksiin. Onko teillä anta jotain neuvoa? Kannattaako meidän miettiä kolmatta lasta vai jatkaa elämämme näin kuin nyt on? Kiitollinen vastauksesta. Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä.
2: Parisuhteessa on kysymyksiä, joista on ihan pakko välttämättä puhuttava sen kumppanin kanssa, ja lapsiluku on semmoinen kysymys. Muuten, jos ei keskustelua käydä, niin ei tiedetä, minkälaisia unelmia ja toiveita kummallakin on tämän toivotun lapsilukumäärän suhteen. Onnea teille siitä, että olette saaneet arjen rullaamaan Todella taidokkaasti. Se on iso haaste ja tuntuu, että arki soljuu todella mallikkaasti ja suunnitellusti. Ja onnea myös siitä, että olette onnistunut käyttämään ulkopuolista apua tosi hienosti arkea helpottamaan. Tosi tärkeitä isoja asioita, jotka on mahdollistanut varmasti nämä kaikki asiat, jotka sujuu ja toimii tänä päivänä niin mukavasti. Kuulostaa siltä, että tällä hetkellä pystytte keskittymään täyspainoisesti sekä työ- että perheelämään. mikä tekee siitä pikkulapsivaiheesta tosi nautittavaa. Kun kaikki rullaa noin mukavasti, miten teillä nyt rullaa, niin on ihan ymmärrettävää, että jompikumpi vanhemmista ei välttämättä halua juuri nyt palata sinne vaipparumbaan ja raskausaikaan, vaan nauttia siitä, että elämä on nyt vähän helpompaa. Ja se kumpi haluaa vielä enemmän yhtä lasta voi olla kumpi vaan vanhemmista. Keskustelu ja odotus siitä, mikä se lapsilukumäärä on ja milloin esimerkiksi uutta lasta aletaan taas toivoa, niin on tosi tärkeän keskustelun paikkoja. Joissain perheissähän lapsia ei sillä tavalla niinkään suunnitella, vaan että niitä lapsia saa tulla, kun ne ovat tullakseen. Ja jotkut taas haluaa suunnitella vähän tarkemmin.
0: Joo, todella iso ja tärkeä kysymys. Sehän on Todellakin hyvin henkilökohtainen näkemys ja näkökulmakysymys ja unelmakysymys ja mitä omalta elämältään haluaa. Kolmas lapsi on ihana uusi haaste ja lahja ja samalla uusi vaatimustaso nykyisen elämäänne. Se muuttaa paljon. Siihen, että yksi lapsi menee siellä muiden jatkona, en usko ollenkaan. Kuinka paljon riskien arviointa pitää ja voi etukäteen tehdä? Kuka lapsiluvusta päättää ja millä perusteilla siitä päätetään? Isoja kysymyksiä, yksilöllisiä kysymyksiä. Uuden lapsen tullessa kukaan ei voi sanoa, miten se vaikuttaa teidän elämäänne, parisuhteeseenne, öihinne, jaksamiseenne, unelmiin ja harrastuksiin. Näistä kaikista asioista teidän kannattaisi keskustella syvällisesti ja huolellisesti, etenkin keskenänne. Tai miten lapsi vaikuttaa talouteenne? Tai entä jos alatkin odottaa kaksosia? Tai entä jos lapsella on joku erityishaaste? Toisaalta tiedätte itse parhaiten, miten lapsiperhe-elämä on kohdallanne sujunut, miten sen koitte, miten raskaus. Eikä lasten saamista voi ottaa liian vakavastikaan ja aina lähteä pelottelun ja varomisen kautta.
2: Mä palaisin vielä tähän artikkeliin, koska mun mielestä kuulosti vähän suorituskeskeiseltä, että jos sanotaan, että mitä enemmän naisella on lapsia, sitä tehokkaampi työntekijä hän on. Mä en ihan hirveästi usko tähän, että lapsiluku olisi suoraan verrannollinen tähän tehokkuuskysymykseen ja miten sitä ylipäätään voidaan sitten ihan aukottomasti mitatakkaan, kun huomioidaan kaikki erilaiset muuttujat. Siksi en antaisi tämmöisten artikkeleiden tai muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa siihen perheen sisäiseen päätökseen lapsiluvusta.
0: Tosi samaa mieltä. Kaikenlaista hömppää kirjoitetaan ja milloin mikäkin yhdistetään mihinkäkin, mutta se, kuinka paljon nainen synnyttää, ei merkitse mitään hänen tehokkuudelle ja temperamentille. Mm. Mun
2: mielestä se on vielä kysymys siitä, että onko oikeus myös terveellä tavalla itsekkyyteen, kun elämä onkin vähän helpompaa? Että sä et haluakaan vaan olla prosenttisesti koko ajan äiti, vaan sulla on muitakin tärkeitä osa-alueita elämässäsi.
0: Onko sulla lupa siihen? Mm. Tosi tärkeä kysymys ja se lisälapsiluvun toivojahan voi joskus olla joku isovanhempi tai joku yhteisö, kuka milloinkin. Eli on oikeus elää itse itsenäisesti omaa elämää ja tehdä päätöksiä myös sen oman hyvinvoinnin ja pärjäämisen ja jaksamisen kautta.
2: Tässä kohtaa tulee myös meidän lapsuuden perhekuvioihin. Kysyjän miehellä on kaksi sisarusta, eli hänellä on niin kuin ehkä malli ja normi siitä, että perheessä on kolme lasta. Se voi myös tuoda sen kaipauksen, että voi kun meilläkin olisi nyt tässä kolmelasta.
0: Niin ja sitten siinä on myös sellainen, että etenkin naisella niin biologinen kello tikittää, tulee niitä vauvakuumevaiheita ja ajattelee, miten ihana se tuoksuva vauva onkaan. Ja sitten samalla muistaa taas ne työt ja niin poispäin. Jossain vaiheessa se on sekin käytävä, että tässä ne lapset nyt oli, enempää ei tule. Ja se voi olla erittäin järkevä päätös kaikkien kannalta. Mutta ulkopuolisen on mahdoton sanoa.
2: Vielä palaan tähän, että olen haaveillut siitä, että pystyisin toteuttamaan unelmani. Niinpä. Eikö jokaisella ole oikeus ajatella näin?
1: Mulla tulee mieleen, että on tosi tärkeää myös nähdä omat rajoituksensa, että miten paljon itse jaksaa, koska just niin kuin sä sanoit Raisa, että yhteisö ehkä vaatii jotain perheeltä tai ihmiseltä ja sitten on helppo ehkä olla sitä mieltä, että kyllä mä jaksaan. kyllä mä jaksan, että mulla olisi kolme lasta ja vaativat työä varmaan kuulostaa siltä, että hän kuitenkin nauttii siitä ja haluaa olla hyvä siinä. Ja sitten vielä se parisuhdekin ja varmaan kavereitakin ja mitä kaikkea siinä on, niin joskus on tosi hyvä myös miettiä, mitä mä kestän ja miten paljon mä voin ottaa itselleni ja hyväksyä sen, että mun rajat menee tässä. Juuri näin. Hei Hanna ja Väestöliiton porukka. Olen yrittäjä isä ja kysyisin hieman neuvoa. 2- Kaksi- ja kolme-vuotiaat poikani ovat tietenkin kovin kiintyneitä äitiinsä, joka on ollut enemmän kotona. Itseen joudu esimerkiksi matkustamaan työnin puolesta kovin paljon, mutta työnin vastapainoksi olen pitänyt harrastuksistani kiinni, jotka vievät noin yhden illan viikosta. Iän pojat ovat myös alkaneet kaipaamaan isänsä huomiota ja mietinkin, että olenko tarpeeksi läsnä heidän elämässään. Itse kasvan yksinhuoltaja äitini kanssa, Enkä siis yksinkertaisesti tiedä, kuinka paljon isää tulee olla paikalla. Mietin myös, että mikä on isäsuhteen kannalta tärkein ajanjakso, nyt vai myöhemmin, vai onko sellaista. Tämän kysymyksen sanoja on vaikea asetella niin, ettei ne kuulostaisi kovin
0: vanhanaikaisilta, mutta koen, että olemme melkoisen moderni perhe. Ehkä ymmärtäneet. Todella tärkeitä kysymyksiä. Kerrot itse kasvaneesi ilmeisesti isättä. Näin ollen omakohtainen kokemus isän merkityksestä ja läsnäolosta puuttuu. Mikä on riittävä määrä isän aikaa lapselle? Entä minimi tai maksimi? Riittääkö kuusi iltaa viikossa? Ja mitä tarkoittaa ilta, onko se kello 16-21 yhteistä aktiivista puuhaamista vaiko hetkonen samaan aikaan hereillä samojen seinien sisällä? Todellista vastausta kysymykseen ei tietenkään ole, eikä asiaa voi oikein kaksoissokkokokeella tutkiakkaan. Vanhempi on lapsen ainoa vanhempi, ja lapsi tyytyy osaansa, paljonko saa vanhemman huomiota ja aikaa. Samalla tiedetään, että iloiset yhteiset hetket, jolloin lapsi tuntee, että vanhempi nauttii hänen kanssaan olosta, ovat kullanarvoisia lapsen itsetunnolle ja hyvinvoinnille. Yhdessä iloitseminen. Samoin ne kohtaamiset, joissa vanhempi osoittaa ihailua, kiinnostusta ja kiintymystä lapseensa. Lapsi, jonka asioista ja kuulumisista oma vanhempi on kiinnostunut ja Osoittaa tämän teoillaan niin, että yhdessä tehdään kummallekin kivoja tai arkisia asioita ja opetellaan elämään ja ymmärtämään elämään ovat tosi tärkeitä. Ehkä enemmän kuin miehen ja naisen rooleja pohtisin, mitä vanhemman läsnäolo lapselle siis merkitsee. Miten lapsi kokee turvaa ja tuttuutta, rentoutta ja kiintymystä? Saako hän apua ja rakkautta ja turvallista ohjausta vanhemmiltaan silloin, kun tarvitsee? Eli se lupsakka, turvallinen kotiilmapiiri ja vanhemmuus rakentavat parhaiten lapsen itseluottamusta, joustavuutta ja pärjäämistä. Isän ja äidin merkitys on suuri, en kilpailuttaisi heitä tässä. Kahden vanhemman perheessä lapsella on kuitenkin enemmän vaihtoehtoja, keneltä hakea turvaa ja ymmärrystä eri tilanteissa. Kaksi eri temperamenttia ja näkökulmaa ja ajattelutapaa kuin yhden vanhemman perheessä. Onneksi pojallanne on siis kaksi. Pojalle toki miehen ja erityisesti oman perheen miehen läsnäolo on arvokasta, koska poika saa mallin miehenä olemisesta, miehen elämästä ja kokemuksen, että myös pienenä ja avuttomana poikasena hän on miehelle hyväksytty. Äiti ei ihan samaa kokemusta voi pojalle koskaan tarjota. Sellaista tuttuutta olla miesten kanssa ja Ylpeyttä, että kelpaa puuhaamaan miesten kesken. Toki miehen malleja voi olla paljon muitakin kuin oma isä, missäpä iässä tämä kokemus ei olisi tärkeä. Kuitenkin 3-6-vuotias on kovin ylpeä omasta kehostaan ja sukupuolestaan ja vertaa itseään mielellään aikuisin ja ikätovereihin. Isän vastaukset tarjoavat oman näkökulman näihin kysymyksiin ja äidin vastaukset ihan toisen. Sanoisin, että sinun elämäsi ja sinun näkökulmasi on ihan ikiomasi, mutta ole läsnä silloin, kun voit, niin paljon kuin voit ja jaksat. Se tukee yhtä lailla poikasi kuin kumppanisikin hyvinvointia ja samoin oman itsesi.
2: Yrittäjä isä pohtii kysymystä, jonka kanssa moni yrittäjä painii, että miten yhdistää yrittäjyys ja perheelämä? Niin kuin Raisa että ei ole olemassa mitään oikeita tai vääriä tuntimääriä riittävälle ajalliselle läsnäololle lapsilleen. Ehkä vielä miettisin sitä, että yhdessä vietettyä määrällistä isä-lapsiaikaa tärkeämpää on se läsnäolon laatu. Että minkälaista se on se läsnäolo? Ollaanko siellä oikeasti läsnä? Tarjoako isä lapsille sellaista läsnäoloa, jossa hän on oikeasti mukana siinä lapsen äärellä, lapsen tunteiden äärellä virittyneenä? Ilman mihinkään mobiileihin tai tabletteihin vilkuilua, tukena ja turvana ja että hän on siinä lasten käytettävissä. Ja lapset saa helposti isän huomioon ja isä on kontaktissa lasten kanssa. Mun mielestä kaikki ajanjaksot lapsen elämässä on tärkeitä isä-lapsisuhteen kannalta. Vaikea arvottaa ehkä, että mikä olisi tärkeämpi tai vähemmän tärkeä kuin toinen. Kysyjällä itsellään ei ole mallia isyydestä. Hän joutuu rakentamaan sen itse alusta alkaen. Jokaisen isän kannattaa olla isänä omana itsenään, eikä pyrkiä toteuttamaan jotain ehkä hänelle langetettavaa roolia. Mä näen tässä vaaran paikan silloin, jos lasten äidillä on ollut oma isä hyvin voimakas, ihailtu ja osallistuva. Jolloin hän voi odottaa, että oma kumppani toteuttaa oman isänsä kaltaista isyyttä. Musta on tosi tärkeää, että... Sinä yrittäjä-isä pidät kiinni myös sun oman ajan tarpeesta ja saat siitä vastapainoa sun työlle. Yksi harrastusviikossa ei kuulosta mitenkään kohtuuttomalta päinvastoin. Onhan kotona lapsia hoitavalla äidillä myös samanlainen mahdollisuus virkistäytymiseen. Kun isä miettii sitä omanlaistaan isyyttä, sen pohdinnan tueksi hän voi lukea vaikka erilaisia isäkirjoja. Niitä löytyy paljon kirjastosta. Niitä lukiessa ja muiden isien kanssa jutelassa voi miettiä myös sitä, että mitä haluaa omassa isyydessään toteuttaa ja mitä ehkä ei, mikä tuntuu itselle luontevalta ja itselle sopivalta. Väestöliiton perheaikaa.fi-sivustolla, kun klikkaa etusivulla hakusanaa isä, pääsee tutustumaan artikkeleihin, videoihin ja muuhun isyysasiaan
1: ja erilaisiin toiminnallisuuksiin. Eli läsnäolo on sellainen tosi tärkeä asia tässä, että silloin kun on lasten kanssa, vaikka olisikin päivätyö tai olisi yrittäjä tai mikä onkaan, niin silloin kun on lasten kanssa pitää olla läsnä. hän voisi miettiä joku tällainen kännykkäkielletty zone, että ei ottaisi mukaan silloin, kun on iltaisiin lasten kanssa, että pystyisi keskittymään heihin ja kuunnella heitä ja tehdä heidän kanssa asioita. Omanlainen
2: isyys. Että mm. rakentaa se omanlainen isyys, joka ei ole kenenkään toisen odotusten mukainen. Mm. Tai mm. ettei pakota itseänsä johonkin sellaiseen muottiin, minkä mm. vaikka se kumppani
1: valaa sulle siihen valmiiksi. Just on myös hyvä, että on jotain omia juttuja, mitä voi tehdä. Että sehän on vain kotiinpäin, päin, jos saa vähän virkistystä kodin ulkopuolelta ja sitten jaksaa taas olla perheen ja lasten kanssa kotona. Ja se läsnäolo taas tosi tärkeä.
2: Kyllä, uskon, että sieltä harrastuksesta palaa taas entistä parempi isä lapsilleen.
1: Nimenomaan. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hei, ihanat ippanat porukka. Meillä on 25 vuotias tyttö, joka on ollut jo yksi vuotiasta asti päiväkodissa neljä päivää viikossa nykyään viisi päivää viikossa. Menin silloin takaisin töihin ja olen vieläkin siitä ratkaisusta hyvin tyytyväinen, sillä sekä minä että tyttöni viihdytän hyvin töissä ja päiväkodissa. Nyt kun tyttöni puhuu jo aika paljon, niin hän on ruvennut sanomaan, että ei halua päiväkotiin. Hän itkee paljon aamuisin, kun olemme lähdössä kotoa ja iltapäivällä kun haan hänet, hän on tosi tyytyväinen, että pääsee kotiin. Olen puhunut tästä tietenkin Päiväkodin henkilökunnan kanssa sekä Neuvola Tätimen kanssa. Valitettavasti he eivät kuitenkaan ota selkeää kantaa asiaan. Olen tietenkin itse huolestunut ja minua
0: kiinnostaisi todella paljon kuulla teidän mielipiteenne. Kiitos paljon. No hei ja kiitos tärkeästä kysymyksestä. Kerro tässä, että tyttö on alkanut sanomaan, ettei halua päivä kotiin, vaikka on aiemmin viihtynyt siellä hyvin. Ja myös ilmeisesti vaikeat aamut ja eroitkut ovat uusi asia. Tämä ikä kaksi ja puoli vuotta on Toki sellainen ikä, jolloin lapsi yleensä muuttuu entistäkin sosiaalisemmaksi, eroahdistus helpottaa ja lapsi alkaa kaivata enemmän ja enemmän ikätovereiden seuraa ja ryhmässä tapahtuvia leikkejä. Joten kyllä tässä herää semmoinen kysymys ja huoli, mistä nyt oikein on kysymys.
2: Joo, ja mielen tulee myös, että onko ollut jotain muita muutoksia elämässä kuin tämä ajallinen lisäys tässä päivähoidossa. Onko joku asia tapahtunut samaan aikaan, muutto? Parisuhdekriisi, onko iso vanhempi kuollut tai onko tapahtunut joku säikähdys, vaikka lapsi on säikähtynyt koiraa tai jotain muuta, niin onko tapahtunut jotain, joka on järkyttänyt lapsen turvallisuutta ja perusluottamusta? Lapsi saattaa oirella tosi monella eri tavalla stressiin ja muutokseen. Ja Aina me aikuiset vanhemmat ei huomata ja tajuta jotain sellaista, mitä lapsen elämässä onkin hyvin merkityksellistä ja vaikuttavaa. Omasta kehitysvaiheesta taantuminen on tällöin erittäin tavallista, samoin takertuminen. Puhutaan niin pienestä lapsesta, että hänen kuuluukin olla takertuva ja pelätä helposti monia asioita. Lapsen oireita kannattaakin kuulla ja kunnioittaa ja pyrkiä palauttamaan hänen turvallisuuden kokemuksensa.
0: Just näin, kun Minna sanoo, ja silloin kaikki rutiinit ja ehkä sen läsnäolo ja hoivan lisääminen, jos lapsi kerran muuttuu tarvitsevammaksi ja tavallaan pienemmän oloseksi, niin ovat tärkeitä asioita, jotta se lapsi saa tankata taas sitä turvallisuutta. Sitten toinen asia, joka tulee mieleen, on ihan päiväkotiin liittyvät tekijät. Sanoitkin, että olet puhunut siitä työntekijöiden kanssa, mutta suosittelisin, että kun tilanne on todellakin näin voimakkaasti muuttunut, niin pyydä ihan kunnollinen aika tästä aiheesta. Ovenraussa puhutut asiat jäävät helposti vaille riittävää huomiota ja pohdintaa. Kiusataanko lasta päiväkorissa, onko siellä tapahtunut jotakin, hän jotakin. Tai onko siellä tapahtunut henkilömuutoksia tai jotain muuta erityistä. Toki on tosi yleistä, että lapsella tulee jossain vaiheessa kausia, jolloin ei vaan huvita lähteä päiväkotiin. Usein liittyy myös siihen, jos on tulossa perheen tai pienempi sisarus. Joillain lapsilla tällaiset vaiheet menee ohi ihan itsestään, mutta jos ne pitkittyy, niin kyllä se vaatii tarkempaa selvitystä.
2: Miten on Raisa, että jos tämä tarkempi selvittely päivähoidon kanssa varataan se keskusteluaika, jos sieltä ei tule mitään selvitystä, niin voisiko vaikka antaa neuvoksi validoinnin niihin aamuihin? Joo, hyvä ajatus.
0: Kun lapsi on ärtynyt tai kiukkuinen tai valittaa, niin yksi mahdollisuus niin vastaanottaa, Kunnioittavasti se lapsen valitushuoli on se, että toistaa rauhallisella äänellä sen, mitä lapsi sanoo. Ei hämmenny, ei huolestu eikä ala väittelemään, vaan toistaa rauhallisella äänellä, et halua lähteä päiväkotiin. No en, 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 no et halua. Ja kun tätä toistamista tekee ja toimii ikään kuin kaikuna sille omalle lapselleen, ja hänen huolelleen, kiukulleen, ärtymykselleen, väsymykselleen, niin se lapsi tuntee, että hänet on otettu vakavasti ja alkaakin rauhoittua. Tämä on tämmöinen joka tilanteeseen sopiva, kunnioittava ja helppo tapa, kun on itse ymmällään vanhempana, miten voi reagoida lapsen kiukkuun, ärtyisyyteen tai huoleen. Ihan toistaa vaan se, mitä se lapsi sanoo, kiistelemättä, selvittämättä puuttumatta siihen sen enempää, ja se saattaa jo olla ihan riittävä keino rauhoittaa lapsi. Mä voin todistaa,
1: että toi toimii. Raisa kertoi mulle tämän vinkin jo aikaisemmin, niin me ollaan otettu tämä käyttöön, ja mä olin tosi yllättynyt, että se oikeasti toimii. Kiitos. Kiva kuulla, kiva kuulla. Hei, olen ollut tyttäreni kanssa kohta kolme vuotta kotona, mutta silti tehnyt projektiluonteisia työjuttuja jatkuvasti. Olen yrittänyt tehdä töitä, kun tyttöni nukkupäiväunet, päiväunet, mutta aika ei ole koskaan riittänyt ja olen jatkanut töiden tekoa myös hänen ollessaan hereillä. Olen noin vuoden pystynyt lahjoamaan häntä iPadilla ja se on toiminut kannaltani hyvin, eli olen voinut jatkaa työntekoa rauhassa vielä muutaman hetken. Tämä tuntui kuitenkin väärältä ja syy, miksi hän ei ole vielä päiväkodissa, on, että tarkoitus oli viettää tytön kanssa laatuaikaa. Sitä laatuaikaa ei ole nyt tullut vietettyä niin paljon kuin suunnittelin. Sen sijaan tunnen paljon stressiä siitä, että en saa töitä tehtyä kunnolla. Tyttö joutuu viettämään paljon aika yksin ja on jo tottunut siihen, että äiti on aina kiinni tietokoneessa tai puhelimessa. Olenko teidän mielestä toiminut väärin? Myönnän, että nykyinen järjestely on omiaan ainakin aiheuttamaan minulle riittämättömyyden tunnetta. Kiitos kysymyksestä. Tämä
2: on varmaan semmoinen, joka koskettaa suurinta osaa. Aina olet väärässä paikassa. Kun oot kotona, Susta tuntuu, että työelämä karkaa sun käsistä ja töissä ollessa murehdit, että sun pitäisi olla kotona lapsen kanssa. Ja tässä hän on yrittänyt tehdä parhaansa sovittaakseen nämä asiat yhteen, että hän pystyy tekemään töitä ja olemaan läsnä lapsen kanssa. Tässä on niinku todella hyvä, tarkoittava lähtökohta. Mutta silti tuntuu, että tämä järjestely tällä hetkellä, kun lapsi on kasvanut, kun hän ei ole enää mikään pikku vauva, joka nukkuu suuren osan vuorokaudesta, niin nykyinen järjestely aiheuttaa hänelle kohtuutonta stressiä ja syyllisyyttä ja vaikeuttaa keskittymistä kumpaakin niin työntekoon kuin äityyteen, juuri niin keskittyneesti kuin hän itse toivoisi, jolloin tuntuu, että kaikki, mitä hän tekee on koko ajan vähän niin kuin puolinaista. Ei tee kunnolla töitä, ei ole kunnolla oikein läsnä olevasti äiti. Lapsi saattaa herätä aina vähän liian aikasi, jolloin työt jää kesken ja juuri kun inspiraatio olisi päällä, työt kärsii. Samoin lapsi voi tuntea, että äiti ei ole henkisesti läsnä hänelle, vaan äidin ajatukset on muualla, vaikka äiti onkin siinä hahmona paikalla. Äiti kärsii huonoa omaa, tuntoa siitä, että tyttö joutuu viettämään nyt tässä järjestelyssä, tässä tilanteessa aika paljon aikaa yksin. Et järjestely ei tunnu oikein mukavalta kummankaan osalta. Olisiko äidin mahdollista hakea esimerkiksi puolipäivähoitopaikka lapselle, jolloin äiti saisi hyvällä omalla tunnolla keskittyä töihin sen ajan. Ja sitten kun hän hakee lapsen, hän voi keskittyä lapsen kanssa oloon paljon täyspainoisemmin. Tässä kysymyksessä on ehkä vähän tämmöistä luvan pyyntämisen
0: makuakin. Joo. Niin varmaan on. Ja tosi oleellisen asian ytimessä olet, kun nostat esiin vanhemman kokemat riittämättömyyden tunteet. Mikä on riittävää vanhemmuutta ja kuka tulee sanomaan kenellekään meistä vanhempana, että nyt sä oot ollut riittävä ja tämä on hyvää vanhemmuutta. Että tosi hyvä äiti olet minulle tai isä olet minulle ollut tänään. Ei ne lapset sitä sano. Ei kukaan kiitä oikeasti. Kuinka paljon hoivaa, leikkiä, seurustelua, kohtaamista ja laatuaikaa lapsi tarvitsee tai on oikeutettu saamaan? Mikä on hyvää vanhemmuutta ja riittävän hyvää? Minkälainen on paras mahdollinen kehitysympäristö lapselle? Nämä on isoja kysymyksiä ja niiden kanssa vanhemmat kamppailee ihan jatkuvasti. Lapsesi on kohta kolmenvuotias ja jos oikein laskin, hän on ollut koko elämänsä kotona äidin kanssa. Kuulostaa hyvin turvalliselta tilanteelta. Et myöskään kerro, että lapsellasi olisi ollut mitään oireiluja. Mikä on siis sitä oikeaa laatuaikaa ja täytyykö lapsella olla koko ajan viihdykettä ja aikuisen huomio? Vai onko ehkä lapsi saanutkin todella paljon kaikkea, mitä hän tarvitsee? Nykyaikanahan on se onnellinen mahdollisuus, että vanhemmat voivat tehdä monia töitä myös kotoa käsin. Ja esimerkiksi työmatkat ja aikaiset aamut voi silloin usein unohtaa rasittamasta ja viemästä aikaa. Myös lapsesi saa tässä koko ajan mahdollisuuden oppia, että äidillä on oma intohimo ja palava halu tehdä tärkeitä asioita elämässä. Hänelle tärkeitä asioita. Ei se ole mikään huono naisen mall. Kuitenkin, jos tilanne on nyt toimimaton, mieti, niin kuin Minna sanoi, voisiko lapsi nyt olla päiväkodissa lapsiryhmässä ainakin osan päivää. Sekin voi olla laatuaikaa tämän ikäiselle lapselle. Ja todellakin silloin ehkä sekä vanhempi että lapsi saavat välillä myös ikävöidä toisiaan. Ja jälleen näkemisen riemu ja kohtaamisen ja yhdessäolon ilo on suurempaa. Näin yhteiset hetket tuntuvat taas täysiltä ja arvokkailta Molempien mielestä. Kiitoksia tosi paljon hyvistä
1: vastauksista. Tämä on varmaan sellainen kysymys, joka koskee aika monia meidän elämäntilanteessa olevia ihmisiä, ketkä ovat osittain kotona, osittain töissä ja on lapsia sekä kotona että osittain päivähoidossa. Niin kuin sä sanoit Minna, oliko tässä ehkä vähän sellainen maku, että hän pyytää lupaa, että saako jo tyttö aloittaa päiväkodissa, niin ehkä me annetaan se lupa hänelle.
0: Yksi iso asia, joka kysymyksessä on myös, on tämä iPad, jolla lastala jotain ja sitten äiti, joka on kännykällä ja tietokoneella. Eli onhan siinä aika iso malli myös siitä, että paljonko maailma tapahtuu siellä koneiden kanssa ja paljonko läsnä ollessa. Tähän on tässä kohti ehkä haastavaa paneutua, vaikea tietää, mikä on todellisuus ja mikä aiheuttaa syyllisyyttä ja mikä on nykypäivänä normaalia. Sä raisa joskus neuvonnon mua vai voi laittaa lapsen kuuntelemaan audiokirjoja. Joo, se on yksi hyvä keino kanssa, jolloin lapsi tuntee olevansa kuitenkin tavallaan vuorovaikutuksessa ja ja saa kuunnella oikean ihmisen oikeaa tarinaa, joka ihminen haluaa sitä kertoa ja ja se on kiehtova tapa. Se on meillä toiminut ihan hyvin.
1: Kiitos jälleen kerran teille rakkaat kuulijat ja tietenkin Raisa ja Minna rohkaisevista vastauksista. Todetaan siis, että on inhimillistä olla ihminen ja omat rajat on tärkeää tuntea. Ensi viikon keskiviikkona jatkamme taas eteenpäin, joten olkaa ystävällisiä ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Lomake Anonyymien kysymysten lähettämistä varten löytyy ihanat ipanat.fi-sivustolta. Tsemppiä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!